0: 就在不久前，福德心理所曾专门讨论过大方的案子。心理师遇到困惑了，也需要高人指点搭救。就像治疗生理疾病的医生生了病，要去医院看另外的医生。心理师进行高强度的心理劳作，格外容易受伤。这种内伤一般人治不了，需要特别的医生。这个过程叫做督导。赫顿单打独斗，没有上级，好似一家汽修厂，厂长姓贺。来了有重大毛病的机车，工人修不了了，束手无策。修车过程中还伤了人，事情就更复杂了。赫顿找了当初传授心理记忆的教师，不想人家爱莫能助，就像毕业了的学生，临床上遇到了疑难杂症，想回学校找药理、病理解剖的教授请教，可惜人家各司其职，并不能回答临床上千奇百怪的案例，求助无门，只好自救。所里开会。主题就是大方。汤小希占了显要位置，他如今在一家图书馆打工，兼读心理班，预备着洗心革面，将来当个心理医生。学院派的沙音和詹勇正襟危坐，好像参加学术会议。几位客座心理师一溜排开，窃窃私语。边角的位置上坐着百万福。开会了，赫顿宣布。汤小希说：“就咱们几个人呢，也没个权威啥的。”赫顿说：“这叫同柴辅导，不懂什么叫同柴？”好像只有说到黄埔军校的时候才用这称呼吧？赫顿解释道：“其先呢，我也不懂，专门查了字典，同柴后面只有两个字的解释：同辈。”汤小希哈哈大笑起来：“哈，我以为这词儿多玄妙呢，闹了半天就是同伙，指的就是咱们这波难兄难弟呀！”沙因看不惯汤小希的没正经，就说道：“哎哎哎，今天是学术讨论，还是要有规矩的啊！没有别人监督，咱们更要保持浓郁的学术氛围。”赫顿也不愿意一开始就进入嘻嘻哈哈的气氛，加之大方的治疗是自己的课题，更是忧心如焚。是。我们只有凭借着集体的智慧来攻克难关。大家注意听，我先来报告一下案例的进展情况。哈，有点像公安局破案子了。唐小希你严肃点儿。沙音说。唐小希不服，向公安局就不严肃了，谁不害怕警察叔叔？赫顿不理他们，兀自的说下去。慢慢，大家就把心思都集中到了大方的案子里。冗长、乏味、憋气，赫顿都不耐烦起来。好不容易才讲完刚刚结束的咨询，完了？汤小希问道。完了，赫顿回答。哎呀，你就真把钱给退回去了？汤小希很着急，钱是准备好了，可他没拿。他说：“我最后的那番话值那么多钱。”那就好，汤小希松了口气，捂嘴巧笑着。山鹰不满：“你呀，就记得钱。”真勇说：“我觉得赫顿最后这番话是不是火药味太浓了？”呃，有干扰当事人思维的弊病。还没容赫顿解释，沙音就忍不住了。我看呐、啊，说的还轻，一个女人三番五次的被自己的丈夫欺负到如此地步，一次又一次的原谅，换来的是什么？是自己被掏成了一个空壳这样的家庭悲剧再也不能重演了。如果再继续下去，就不仅仅是第三者婚外情之类的，是要出人命的。唐小希也不计前嫌，我完全同意沙印的意见。我们呐，要给当事人以强大的支持，也就是说，咱们要当他娘家人，帮他说话，为他出口恶气，给他撑腰，让他鼓起勇气和老松这样的坏分子做斗争。从当事人大方的反应来看，支持完全对头。他对于一般的倾听已经表示厌倦了，要求退钱就是证明。所以以后还要改变策略，变被动为主动。这一席话说的，赫顿对汤小希不肯小觑。士别三日，当刮目相看呐、啊。赫顿说：“小希，看来你是个好学生啊。”汤小希不好意思地说：“呵呵老师总夸我悟性好，还说心理师这个职业和学历什么的没有特别大的联系，关键是要看这个人是否具有了解别人的能力，还有人格力量。”研究生毕业的詹勇不乐意了。说道：“哼，在国外当心理师必须要博士毕业，还要有漫长的临床实践才能持证上岗，哪里像咱们这儿，高中以上经过短期培训，呵，摇身一变就成心理师了，难怪疗效不怎么样。”这话隐含着攻击性，让沙音不安，赶紧出来打圆场。咱们今天主要是讨论来访者的事情，不要转移大方向。中国国情和国外不同，就像原本一穷二白的农村，缺医少药，来了个赤脚医生，这就是好事儿啊。如果你说这也不规矩，那也有毛病。那好，等咱们的大学培养出心理学博士来当心理医生吧，实在是遥不可及，杯水车薪呐、啊。赫顿心平气和地说：“我也愿意，咱们都有博士学位。可惜望洋兴叹，没有那么多博士的情况下，是不是也要助人呢？也许将来有一天，人们会嘲笑我们今天的幼稚和初级阶段，可不会嘲笑咱们的努力呀。铜柴是导师的代用品，咱们只有学习讨论。”在实践中提高精神，应该发扬，对不对？一番话说的大家心中热乎乎的，感觉到责任与神圣的使命，气氛融洽起来。詹勇说：“嗯，在场的只有我一个男人，感觉有点儿势单力孤。对这个的案例有几点意见，不知当说不当说。”众位女人还没有来得及发言，百万福就不干了。啊，我就不算男人了。<笑>对不起，对不起，我说的是有照的心理咨询师。百万福嘟囔着：“我也参加了一个培训班，在学习呢。”詹勇说道：“不过，就咱们两个男的，也还是少数派呀。”原来大家没有注意到性别比例，詹勇这么一说，众人环顾四周，承认他说的是事实。汤小希说：“这和男女比例有什么关系吗？”当然有关系了，你们都是女心理师，来访者大方也是女的，他说的又是男女之间的感情纠葛。你们就很容易站在大方的角度上来看问题。”赫顿接着说，“继续下去。”詹勇说：“没了。”哎，你这个人怎么刚开个头就又吞回去了？沙因不阴不饶的，应该知无不言，言无不尽。”詹勇说：“确实是没了。”我只是想提醒大家注意这样一个趋势，至于在这个案子中，嗯，究竟该怎么体现，我还没想好呢。百万福说：“呃，我不是心理师，不知道能不能讲。”哎呀，说吧，说吧。呃、嗯，俗话说：“兼听则明，偏信则暗。”咱们也不是妇联。不是给妇女同志出气的衙门，有什么直说好了。嗯，大方究竟想解决什么问题？嗯，要说惨，他是挺惨的，但肯定不是天下最惨的。起码他还有洋房住，有保姆顾着，吃香的喝辣的。呃，要说老宋的背叛，是很可恶。但他对大方大面上也过得去。古话说：“奸出人命，赌出贼。”老松并没有想杀了大方。几位女心理师嚷嚷起来，七嘴八舌地说：“你这是什么话呀？大方难道就不是痛不欲生？大方难道愿意局面蔓延下去吗？难道非得绕出了人命才算帮助他吗？”百万福举手投降。哎呀，我我也是想到哪儿说到哪儿，不是让畅所欲言嘛，我我我抛砖引玉。讨论进行了很久，哼，砖头砸了一地，玉却久久不曾现身。赫顿说：“大家的意见究竟是怎样呢？大方马上就要再次来咨询了，我该跟他说什么？”少英说。帮他树立信心，不能把自己的一生捆绑在一个不忠诚的男人上。哎呀，干脆让他离婚。老宋这样的男人，地位再高，表态再好，也不值得信任。哪怕嫁一个屠夫都比他强。真勇说：“如果当事人没有提出离婚，我觉得还是不要主动提及这个问题。”心理师。有一个原则，你永远不要走到当事人的前面，而是要像猎犬一样紧紧的跟着。呃，对对对，百万福也同意，宁拆十座庙，不破一门婚，这是这是咱中国人的集体无意识。哎呦喂，都会说集体无意识啦，佩服佩服。不过。我看这不是无意识，是有意识。大家又讨论了半天，基本上统一了意见。赫顿要给大方补钙，让他坚强起来。如果老松再不老实，就把命运的主动权掌握在自己手里，不能让悲剧重演。同柴讨论结束以后，赫顿很高兴。环绕许久的困惑被集体的智慧所突破，没想到却落了个大方自杀这种结果。与老宋的对谈已经结束，老宋说：“赫顿治疗师，我以后还会来。”赫顿试着头上的冷汗说：“很抱歉。”在此次治疗的前半段时间，我几乎没有把你当成来访者，也许有不规矩的地方，请原谅。能不能为你做长期的治疗，我们再做决定。老宋走后，何顿陷入了巨大的迷茫中。他已经从大方的嘴里听到过有关这个男人的一切卑劣行径。尽管治疗师应该是中立的，不对来访者进行价值的评判，但治疗师不是泥塑，而是有血有肉、有温度的人。赫顿有自己矢志不渝的价值观和人生理念，且立场分明，冰炭不容。说实话，赫顿怕老松。寡廉鲜耻的男人，披一张道貌岸然的皮，一肚子卑劣下流。赫顿甚至想到了古书里的一个故事，说是某恶少兴趣大发，凡家中女宾、女客，以致女仆，将即淫变。和这样一个恶棍对谈下去，赫顿悚然。赫顿骨子里不服输，大方的案例让他寝食难安。这是一座思维的迷宫，在这个女人和这个男人之间，到底发生了什么？真相究竟怎样？为什么在郑重的同柴督导之后？采取的治疗策略却引起了如此惊涛骇浪的杀身之变。人呐、啊，人，你究竟有着怎样的风云突变、匪夷所思的逻辑呢？也许不入虎穴，焉得虎子？老宋的建议充满了邪恶的诱惑力。白万福得知那位道貌岸然的男子就是老松时，激烈反对何盾进一步治疗。哎呀，不要理他，离他远远的，越远越好。一个恶棍，把自己的老婆害的丢了胆、弯了肠、摘了肾、割了肺、掐了肺尖儿，最后还切了腕儿。这种暴徒十恶不赦，不可救药。你千万不要被这种流氓给缠住！正在吃饭，婆婆吓得放下了饭碗。贺顿，你你你要和流氓打交道？贺顿病殃殃的横了一眼百万福。工作上的事儿，你不要不分场合的乱说，闹得妈都担心了。婆婆说。你们这个傻所儿来往的都是什么人？我闹不清楚。但流氓是咋回事？我知道，那是万万不能进门的。好歹我是房东，他要是来了，我就堵在门口，用扫帚把他轰出去。婆婆一生中，扫帚是最强大的武器。妈。要不说你认得出谁是流氓吗？婆婆不乐意了，看你说的，你以为我真的老眼昏花，连个流氓都认不出来啊？吊儿郎当、油嘴滑舌、头发锃亮、游手好闲就没错。百万福和赫顿相视一笑。除了头发锃亮这一条以外，老松。和其他的特征都不靠谱。再次召开会议，赫顿和大家商量。端庄的沙因说：“我的天哪，这个魔头居然来了，太吓人了！赫顿，赶快收起你的好奇心，这是个变态呀，拒之千里，要不然后患无穷啊。”男心理师振勇说。何顿啊，你胆子够大的，居然和他周旋许久。小心，也许他会在心里是奸了你。<笑>有那么毛骨悚然吗？担任记录的文果停下了手中的笔。哎呀，不怕一万就怕万一。如果你一定要坚持和他面谈。哎，我建议啊，心理师的沙发角上添置一个设备。赫顿不解，问道：“什么设备？匕首啊？”赫顿说：“干什么用？”哎呀，关键时刻，不成功则成仁，以保全女心理师的清白名节。我不在乎什么名节。”百万福说：“那……”那你总在乎大局吧？什么大局？这还听不出来呀、啊？就是你的小命儿呗。赫顿略显困惑地说：“你觉得我的生命受到了威胁？”汤小希吐出中午时镶进牙里的肉丝说道：“谁晓得你会不会因公殉职啊？”詹勇深思熟虑地说。呃，贺老师，你收下这个来访者有经济上的考虑吗？毕竟多一个私人咨询，呃，会带来多一份的收益。贺顿说：“哼，并无经济因素，你们知道，现在等候者居多，几乎算是门庭若市呢。”真勇说：“那么我建议就不要接这个案子。”因为你想要达到什么目的呢？我以为这个男人是有人格缺陷的，在他的内心深处有一个极其顽固和冰冷的核，而人格缺陷是最难根治的。你用多少热量才能融化这个冰冷的核呢？在同样的投入下，我们不如去帮助那些比较容易看到改变的人。这一次同柴督导不了了之，百般无奈下，赫顿去了电台钱开义家。钱开义看到赫顿来了，十分高兴，用像薄荷一样清凉的嗓音说：“赫顿，我一直等你啊。”赫顿脱了鞋子。在钱开义家花纹繁杂的波斯地毯上盘腿坐下，等我来还钱是吧？<笑>你呀、啊，总把人想得那么坏，人其实比我想的还要坏得多。钱开义说：“我是更想见你的。呵”哈，何顿开始脱衣服。这就是比想到钱更坏的地方。错了，是因为爱。两个人就在地毯上缠绵，可赫顿并不感到快乐。那无往不在的半生寒冷也不曾丝毫的消退。好在，一种充满了疲惫的放松让人渴望。钱开义抱着赫顿说：“你为什么当初不嫁给我呢？嫁给你，嫁给你，我就无法实现自己的梦想。我是一个把梦想看得比爱情重的人。这么绝对。”赫顿说：“不说这些吧，我想问你一个问题。”有这样一个来访者，我是接还是不接？赫顿就把大方和老松的事略微地讲了一下，当然，很多具体的带有特征的地方都敷衍过去了。这样，就算钱开义在人群中遇到大方和老松，也无法辨认出来。钱开义听完了，久久不吱声。赫顿说：“你也拿不定主意了。如果你要反对，就别说话了。我听到的反对意见已经够多了。哦，比如，小心他在心里是奸了你。<笑>不至于吧？其实我也很害怕访谈的过程中出现不可预料的问题。有那么严重吗？”我看他竟然来找你咨询，就说明他也在谋求答案和改变。<笑>如果要奸杀你，躲在犄角旮旯就把你办了，何必要现身在光天化日之下，还要给你交咨询费？哈哈哈！天下有这样的谋杀者吗？赫顿说：“你的意思我明白。”说完。穿上衣服，掏出钱包，开始给钱开一点钱。这这是付我的咨询费吗？我给你指点了迷津，劳有所得，在你们的行话里好像叫督导吧？赫顿说：“这不是劳务费，是付给你的欠款本息。再有两次，咱们就两清了。”钱开义伸着懒腰说：“你们还有没有二期工程了，或是续集？什么意思？我继续投资啊，不然的话，我生怕你还完了贷款就不理我了。”呵呵，不管你说的是不是真的，我愿意听你这样说。从钱开一家回来，赫顿力排众议。约下了和老松再次访谈的时间。